0: 如果一个胖子坚持练瑜伽，他会成为一个柔软的胖子；如果一个胖子坚持跑步，他会成为一个健康的胖子；如果一个胖子每天都节食，他会成为一个虚弱的胖子；如果一个胖子彻底绝食，不久他就会成为传说中的死胖子了。胖子，其实有着忠贞不二的职业使命。钱钟书老先生说：“大胖子都是小心眼这话起码证明了两条真理：其一是“心宽体胖”的老话基本属于扯淡；其二是大胖子都有一颗精细幽微的心。所谓“猛虎秀蔷薇”，猛虎能干的事功夫熊猫也成。我平躺在折叠升降的病床上，试图不去想关于胖子的一切。可是推我去各个科室检查的两个小护士，分明在用狰狞的表情告诉我，病床上的这枚大胖子着实让他们吃不消。进电梯的时候，我起身示意：“不好意思啊，要不我试试看能不能自己走两步？”憋足了气的黑瘦护士忽然对我的提议报以十分友好的眼神儿。他正要说话，白净护士插嘴：“那可不行，苏姐，你的腿伤具体情况还不知道，肺部有裂缝，千万别动，不然我可没办法向苏医生交代了。”白净护士说的苏医生，其实就是我的老姐苏锦，她是宁波这家理惠理医院一名从业十年的口腔科医生。我跟我老姐苏锦有着同样的基因源，说的有科技含量一点，即我们是挂在同一个二元一次方程组里的两个解，仅仅因为 X、Y 染色体的配比问题，却造成绝对值的极大差异。记得我每次从学校放假回来，我那瘦的如闪电的姐姐都白我一眼后，总是大呼小叫的提醒全家人注意，大家看啊，才几个月时间。苏鑫又胖若两人了。大学毕业以后，我在一家电子公司里担任程序员。从名称上一看就知道，这其实是适合瘦猴干的职业。我挤在一群细竹竿似的程序员中间，风姿绰约的身材实在是玉树临风啊。那个时候，《功夫熊猫》在各大院线悄然走火，暗地里，我把阿宝奉为了偶像。每天足不出户地躲在空调间里写程序，用虎鹤双形的手法构架逻辑，用弹指神功通法敲击数据。由于中年的不见天日，出落得高于丰润，玉质白皙，连老姐见了都禁不住问：“阿奇，这么白净的皮肤，哪个澡堂子里泡出来的呀？”进医院这事儿吧，我也感觉蹊跷。本来呢，我是一米八三、一百一十公斤的大汉一枚，除了有点四体不勤、五谷不分的小毛病，身体健壮的宛如一夜能糟蹋三亩甘蔗田的野猪，怎么好端端的一睁眼人就躺医院了？耳边响彻我老姐热切的呼唤，我就说嘛，我弟肯定能醒过来，老天爷轻易不会为难一个胖子的。伴随着我姐的呼唤，我的意识涨潮般复苏过来，疼痛开始从头顶向下逐渐蔓延。我姐俯在我耳朵上，轻轻对我讲：“你出车祸了，不过醒来就没事了啊。”我尽量张大嘴巴，从腹腔疼痛的缝隙里挤出一句话：“伤到人了吗？”我姐抹了抹眼角的泪：“阿宝大侠，受伤的只有你。”你又一次拯救了全世界。我姐后来告诉我，听到没人受伤的消息时，我再次陷入了昏睡，口水晶莹的搭在唇边，颤巍巍的滴答着，睡像风骚，气质冷艳。我跟我姐从小在部队大院长大，我姐大我三岁，我们俩却在同一个星期里过生日。在我正式出道行走江湖之前，我姐一直担任我的授业恩师和精神师傅，或者叫教母，带我在部队大院里混场子、占地盘、立牌子。她虽然不是御姐型女人，但是因为生的鬼马精灵，常让我这个闷冬瓜弟弟佩服的是五体投地啊。有一次，我跟我姐到军备仓库去玩，看中了仓库外一根光滑细长的竹竿。姐姐，咱们偷回家做晾衣杆吧。嗯，你偷，我给你放哨。我扛起竹竿，刚要往家跑，我姐一把拉住我：“猪头啊，大白天你就这么偷啊？那还能咋的呀？这样吧，你扮成熊孩子往家跑，姐在后面拿着竹竿追你。为啥呀？你想不想要竹竿了？想，太想了。想要的话，听姐的。”你给我使劲往家跑，别回头，能哭多大声就哭多大声，听见没有？就这样，我在前面是又哭又闹，我姐在后面挥着大竹竿，又打又追，嘴里不停骂着：“打死你这个熊孩子！”岗亭上的解放军叔叔看到我们，远远的好心劝我姐：“小朋友啊，小心点安全第一啊！”家属院的容嬷嬷们看见了我们，同情的比划着双手。二胖啊，整天被他姐揍，这可真没天理呀、啊！就这样，我姐追赶着我，一路疯跑，一路嚎啕，一路把长竹竿护送回家。在那个军备物资明察秋毫的年代，居然没有引起丝毫的怀疑。这事还没完呢，到了家，我姐并没有为我们家添置新家当的意思，找来我爸工具箱。用一根小竹条把细竹竿锯成了长短不一的几段他挑了一节长而粗的做金箍棒，顺道用剩下的一节长杆和几节短的绑了一个钉耙给我，并从此为我的人生制造了猪武能的角色。再次苏醒过来已经是第二天上午。我姐苏锦在口腔科检查完房，就赶到我的病房看我。我被安排在一个双人病房里，对面是一位摔伤入院的阿姨，七十多岁，眼神不大好。看我醒过来，便跟我姐搭话
1: ：“这
0: 孩子命真大呀，摔得肿成这样还能醒过来。”“嬷嬷，她平时就挺肿的，这次出事除了脸大点，身材保持的挺好的。”照照镜子吗？照啥呀？好不容易醒过来，照个镜子再吓昏过去怎么办呀？我是怎么受伤的？我怎么一点印象都没有了？不急，可能是轻微脑震荡，暂时性的失忆吧。是不是什么时候原地再撞一次就能彻底恢复记忆了？你丫是国产脑残剧看多了吧你？你能问出这么缺心眼的问题，证明你脑子基本已经恢复到正常水平了，是吗？我在你心里就是这位置。啊。姐不吓唬你，核磁共振的结果出来了，轻微脑震荡而已。你肺部有裂痕，暂时需要卧床休息。然后顺势瞄了一眼临床老太，灿然一笑：“哎呀，这孩子命挺大的。”接着，我姐向我引荐了小陈护士。这阵子姐科室的手术比较多，这是小陈护士，姐姐特别从自己科室转介过来照顾你的，你以后得听她话啊。小陈护士就是后来推我去检查的那个白净护士，我当时头上裹着浓重的纱布，并不能完全看清她的样子，只听临床的老太太一直夸她长得白净。我姐把小陈护士拉到我面前，生怕我会认错人似的向我介绍，其实我根本就动弹不得。我知道我这个猪头脑袋一定让小陈护士印象深刻，就算人海茫茫，我们俩也绝不可能相忘于江湖了。我姐临走前用手指戳了戳我脑袋，神色诡异，然后转身腾云驾雾一般的架着她那白大褂就飞了，甚至连那句“俺老孙去也”都没来得及说。说起来呢，我的人生一直是我姐帮我规划的。高考填志愿的时候，我本想像她一样报考医学院，可我姐说，医生太劳碌，你这个懒人就甭跟着掺和了。我其实也挺喜欢口腔医学的，你这个吃货，难道这辈子真要跟嘴干上了？一句话说的我哑口无言，遵循我姐的推荐，学了计算机。毕业后，本来我很想去考公务员，我姐又来劝我：“公务员有什么好的？自以为是活在机构里的人，其实还不是活在笼子里，被人当猴耍呀？”那程序员不也是猴吗？那不一样。首先，程序员是技术工种。再说，程序员的工作多淡定啊，除了每天动动手指，其他器官都在原地休息，这也符合你岿然不动的敦厚气质啊。就这样，我在我姐的规划下，顺利的成了一名程序员。而我的老姐苏锦，为了能够让她弟弟在胡吃海喝的同时坚守住一副好牙口，毅然决然在大学毕业之后成了一名口腔医生。病房里，我问我姐：“我怎么又这么巧落你手里了？”你开车到四明山上去看杜鹃花，半道上对面车道有车子冲过隔离栏，你躲不及，出了车祸，人被救护车拉到我们医院。急诊收治的医生来过咱家，亏着你这五大三粗的标志性身材，人家一眼就认出你了。姐姐在第一时间赶到病床，为你检查了牙口。我我牙有受伤吗？没有啊。那你给我检查这个干什么？姐姐就会干这个呀，还不抓紧给你救助一下。我姐见我憋得半晌说不出一句话，便打趣问我：“哎，你觉得小陈护士怎么样啊？”一贯为我规划人生的姐姐，怎么会不在恋爱、婚姻这件大事上积极主动的为我出谋划策呢？现在想起来，我姐起码给我介绍过八个女朋友，这些女孩子加一起一桌打麻将，剩下一桌还能凑合一桌四国军旗。当然，这些女孩子都不错， 3 7 5的人在一面之后就被我岿然不动的冷艳气质折服，从此老死不相往来。百分之五十的在几面之后，为我闷冬瓜一样的才情动容，从此再不愿意摧残我八竿子打不出一个响屁的意志与品格。我姐急得像是热锅上的蚂蚁，完全不顾及自己大龄剩女的尴尬身份，一遍遍的喟叹呢：这个世界的女孩都怎么了？我这个善良敦厚的好弟弟啊，能有这么个好老公，天天欺负着，日子过得也有滋有味儿啊。可惜时不与我，绝无仅有的第八个出现了。在我姐苦口婆心的劝说之下，善良的八姑娘终于肯多跟我接触几次。在吃过几回饭、聊过几番人生观、世界观之后，我和八姑娘的爱情故事因飞来的车祸而夭折。时至今日，我已经完全想不起任何关于八姑娘的故事，甚至连她的声音、相貌也记不得。至今那模糊的印象就停留在和他一起分享几餐美食上，只有饥饿来袭时，残存的记忆才会像舌尖的味蕾一般悄然绽放。问你呢，你觉得小陈护士怎么样啊？已经是第八个了，甭跟我谈姑娘好吗，老姐，我戒了。那你呀，就是一正儿八经的猪八戒了啊。我姐说着，驾着筋斗云又离开了。在小陈护士的照料下，我的身体顺利康复。她是一细心的姑娘，大多数时候让我感觉很妥帖、很舒心。可是每天上厕所就比较尴尬。起初几天，我卧床不起，尿管插身上。小陈护士帮我更换尿袋时，我佯装睡着，任由红脸蛋在纱布的包裹之下舔不知耻的涂自燃烧。十几天后，我可以短暂的下床行走，尿管拔掉，头上的纱布逐渐稀薄。我背身小便的时候，用肥大的身躯将小陈护士挡在身后。小陈护士踮起脚尖，用娇小的身体为我撑起一袋盐水。这个充满青春朝气的造型煞是动人。我每每陶醉其中，欲尿不成啊！此后反复酝酿情绪，随着尿柱便在池中敲击出一阵华丽的音符。我的脸颊再次燃烧起来，仿佛关不住的枝头红杏，无限蓬勃的从纱布里拼命的往外跳窜。小陈护士做什么事都是行家里一手，尤其烧的一手好菜，勾引我姐下班都来病房蹭饭。起初我认为小陈护士只是烧的一手很好吃的红烧肉。因为在最初我愈合肺裂和骨伤的日子里，小陈护士每天都炖很烂的红烧肉，插上吸管喂我吃。我起初吃的拘谨，就跟小陈护士说：“你做的实在太好吃了，可我要控制食量，不然我怕胖的没法见人了。”胖点挺好的，胖点结实耐用。说的我好像一块防护材料似的。接着，随着我身体康复、食欲的复苏，单一的红烧肉已经无法满足我强劲的胃动力了。小陈护士开动脑筋，陆续研发了海鲜菜系、豆腐菜系、蔬菜菜系，并且在休息日为我做好甜点，连夜来滋润我的胃囊。我禁不住怀疑啊，我姐安插在我身边的小陈护士，其实本质是一位厨子，不是护士。我姐在问我小陈护士如何的时候，我只是笑嘻嘻地说。多好,多好，多好，菜烧的尤其好，连临床的嬷嬷都禁不住伸出大拇指
1: 。给小娘逼教官赞呀！啊
0: 、宁波话，这小姑娘很棒。虽然我嘴上说已经八戒，但心里却痒痒起来。神秘的第八个，如今情归何处了呢？我让我老姐帮我把摔坏的手机重新修好。翻出手机通讯录跟微信好友，谢天谢地，我还存着他的名字呢，艾特。我翻看我跟艾特的聊天记录，车祸之前我们似乎保持着高频互动，甚至一起分享过几次美食。从言语中我发现她是一善良的姑娘，一点也没看出她对大胖子有丝毫讨厌。我想大约是我的手机摔坏的缘故吧，错过了和她最近的联络。我向老姐取经。哎、这种情况下，我是不是应该绅士风度一点，主动跟人家姑娘联络一下？就你现在这残废状态还绅士，能保下眼前的护士就不错了。什么绅士护士了？孩子，绅士今天跌了三百五十点，护士只跌
1: 了两百五十点，你不
0: 炒股啊？我姐捂着肚子坏笑，继续说。跟姐姐说句实话吧，小陈护士到底咋样啊？哪儿都挺好，就是有点小，有点矮。你不老说猛虎绣蔷薇吗？怎么动真格的时候腿就软了？我说过，胖子始终是忠贞的，比如阿宝，他有自知之明，当狗屎运砸到他头上的时候，不会觉得理所应当，总觉得有人比自己更适合这坨狗屎运。他的内心是美的。一个简单玄妙、其实空洞的道理，也能激励到自己。他很容易就上进了，就像他很容易又犯懒了。他没有使命感，他凑合着拯救了世界，如同他凑合着挤过两张桌子给人端一碗面。什么事情不求完美，所以什么事情又能凑合着做完？总之，这个世界上的胖子就像是一碗泡面，简单而有韧性。哎呀，扯了一大片明眼人都看明白了。其实我就是一头不撞南墙不死心的死胖子。我已经决定，不管咋样，我必须得联系一下 IT， 甚至逃出去跟他见一次面。这样，即使被踹，即使撞死，即便引刀成一块，也不负胖子头。我在微信上重新联系他，说：“嗨，好久没联络，最近还好吗？最近好忙啊，单位一大堆事儿。你过得怎么样？”哦，我出了趟远门，好些日子才能回呢。嗯，有事儿吗？过几天我回来了，请你喝咖啡吧。联系上第八位小姐之后，我每每看到小陈护士就充满了歉意。小陈护士一如既往的对我照顾有加，我发现她其实长得挺文静，柔弱中藏着一股清丽脱俗的书卷气，正是我喜欢的那种女孩。我趁着小陈护士帮我去取检查报告的时候，偷偷约了那个姑娘见面。我套上紧巴巴的牛仔裤，穿上了招展的大 T 恤衬衫，像是一面迎风涨满的风帆，颤悠悠的就出了医院，夺出了天蓬元帅八面的威风啊！大胖子苏秦同志自此重返人间喽！起初我还犹豫，他还是否记得我。紧接着，考虑到我标志性的身材在住院期间有所升级，于是毫不犹豫地捧起一本杂志，淡定地点上了一杯焦糖玛奇朵，开始守株待兔。约定见面的时间过了十分钟，我远远地看见了我姐，身披五彩圣衣，脚踏七色祥云似的，杀气腾腾冲进了咖啡馆，径直向我冲了过来。呃，你姐，你你你约了人了？是是不是相亲啊？相你个猪头啊！你说人家小陈护士刚刚对你有点好感，你怎么能玩劈腿呢？你们偷看我微信，这是我个人隐私好吗？小陈护士就是那个 IT 小姐啊！你个猪头，指望你能早点想起来啊？小陈也是的，肯定是红烧肉把你给喂傻了吧你？我的智商在这一刻大口地喘着粗气，我不禁打住我姐，你你慢点，我对对，你再说一遍，我我跟不上啊。小陈就是 it， 老姐给你介绍的呀。出事那天你们去四明山看杜鹃花，回来的路上出了车祸，你没系安全带，还好小陈及时帮你止了血。怪不得觉得他面熟呢，赶快回去跟人家道个歉，以后可不能再劈腿了啊！买束花，买束花。我又大步流星的走进了花店、呃，让人等久了要送什么花啊？啊，啊，黄玫瑰就行，一支玫瑰代表一心的等待。我买了一束黄玫瑰，走进小陈的护士站。小陈低着头，脸颊羞得通红。我姐从身后赶过来，把我推到小陈身边。哎呀，这个傻子又让人给忽悠了，买了一束黄月季就过来道歉了。关于我跟艾特小姐那段记忆，我始终无法在大脑中复原。由于国产脑残剧的先入为主，我一直盘算着再次带着艾特去四明山看一次杜鹃花如果气候适宜、条件成熟，顺道撞一下脑袋，也许就能找回久违的记忆。嗯，那天气候条件如何？听说复原记忆最好能完全的复原场景。那天啊，真是一个适合自杀的好天气啊！哎，你具体说说长久吗？那天在四明山上，至始至终，你就像是个闷冬瓜似的，没说几句话。虽然之前我对你有点好感，可是，在山上面对大好春光，那些好感全部被你闷死在了萌芽状态。然后呢？然后我就在回去的路上睡着了，当然是假装睡着。其实我一直在计划着编几句好听的分手理由下车讲给你。接着呢，接着你看我睡着就伸手过来帮我系安全带啊，那你为什么不自己醒过来系呀、啊？我完全吓懵了，我以为眼前这死胖子要趁我睡着的时候偷吻我呢。然后呢？然后你太胖了，隔着大肚子根本拉不到我安全带，于是你解开自己腰上的那条，挤着大肚子帮我系上了。接下来按照他的说法，国产电视剧中烂俗的那一幕出现了。一辆大货车从旁边的车道迎面冲来，我躲闪不及，车子撞在山崖的石壁。管他呢，反正是撞了车。不管是开上石壁，还是躲上了石壁，我都成了一个昏迷不醒的死胖子。交警赶来现场进行事故认定，认定大货车全责。交警告诉他，这个大胖子身手极为敏捷，在大货车迎面冲来的一刹那，出于本能向一侧打偏了车子。接着，为了保护副驾驶上的你，以极快的反应反打了方向盘，车子撞向山崖时，又缓缓地踩了刹车，避免了车子侧向滑动过多而滚落山崖。这个时候，小陈满含泪水地说：“苏秦，你知道吗？听完交警的话，我心都碎了。”我想要是你永远昏迷不醒，我就照顾你一辈子；要是你能醒过来，我就嫁给你做老婆，这才是值得托付终身的好男人。出院前一天，他陪我去做了最后的检查，拍了 X 光的那位医师一眼就认出了我是上个月急诊送来那个昏迷不醒的大胖子。指着我的肺部 X 光说：“你可真幸运啊！这么激烈的撞击，要不是你人长得胖，腹部赘肉起到了良好的缓冲作用，一切就全完
1: 了。”
0: 走出医院的时候，夕阳西沉，天幕中绯红色的晚霞像满山盛开的杜鹃花我用手指轻轻触了一下小陈护士的肩头，她没反抗，我便顺势搂紧了她。你知道吗？这个世界上的一切都是胖子他伸手过去反扣住我的手腕想不到我竟然也终身和一只程序员锁在了一起，再也不分开了。说着，嫣然一笑，娇柔无限。
1: 一个朗读者，马晓我,我,我。」放下你，我想確定每日挽著同樣的手臂，不敢早死要來陪住你，我已試夠別離並不很悽美，見盡了雲湧風起，還怎麼捨得放下你？